0: Шао, креатори! Ви слухаєте Creative Digest CanLions Edition. З вами Каріна, і сьогодні ми спілкуємося із переможцями Міжнародного фестивалю креативності CanLions, які здобули срібло для України. На зв'язку Костя Шнайдер, Creative Director Such and Such Ukraine, Publicis Group Ukraine. Андрій Луценко, Strategic Planning and Business Development Director, Leo Burnett Ukraine. Юлія Медуна, Corporate Communications Manager, Publicis Group Ukraine. Вітаю вас. Насправді, дійсно, дуже круто, що саме цей кейс здобув перемогу і звертає увагу на Україну в світі та також допоміг у формуванні позитивного іміджу. Те, що особливо було цікаво навіть для мене, коли переглядали підсумки другого дня фестивалю, щодня виходили ці реп то серед трендів та е- транслювання переможців гран-при казали також і «Срібло України», що особливо було якось така ж, знаєте, до мурах насправді, коли в студії обговорювали саме українську відзнаку. Тож ми точно наробили шуму в світовій креативній спільноті. І хочеться запитати Костянтино у вас, які були були емоції та враження від перемоги, от після звістки про оголошення публічне безпосередньо. Що відбувається з представником агенції або з усім агентством, коли вже всі дізнались про те, що Канське срібло,
1: вся сачі Великий спектр емоцій, звичайно, і вони позитивні, тут я не буду Ну, я думаю, навряд чи я вас е, можу здивувати, <смі> відповідаючи на це питання, звичайно, ми всі були дуже раді. Е, от. А, але я просто не можу сказати, що це було якось супер неочікувано, Да, щось, що просто звалилося, і ми не знаємо, що з цим робити. Е, ні, ми працювали над цим е, проектом дуже довго, давно, він, власне, відбувся рік тому, ми там досить багато часу витратили на крафт-кейсу. І, ну, знаєте, коли проект тільки відбувся, вже, звичайно, вже тоді, ну, навіть, насправді, після того, як з'явилася ідея, вже було таке відчуття, що вона має потенціал, певний потенціал бути ефективною ідеєю. Да? Після того, як вона була реалізована, і ми побачили, власне, наскільки вона була ефективна з точки зору піару, тому що ну це якраз проект, у якого дійсно не було бюджету на розповсюдження, на якийсь на піар-підтримку, да от нульовий, абсолютно. Тобто, був бюджет тільки на виконання, там на продавшні і так далі. На на піар не було вкладено жодних рушей, і ефект був просто приголомший. Да? Тобто він був значущий, він був дуже великий. Звичайно, ми вже тоді зрозуміли і відчули, що в цьому є величезний потенціал. Наскільки він там величезний, на що він може перенести вже ну, з точки зору не тільки ефективності цього проекту, а з точки зору якогось фестивальної ефективності, звичайно, тут ну, ми, ми не розуміли, не знали. Тут, в принципі, не можна загадувати, да? тому що все ж таки це в певною, певною мірою така роліка ну, але сподівалися, звичайно, сподівалися на, на краще. Тому, тому, скажімо так, ми прожили велике життя з цим проектом за за останній рік і коли досягли того результату, який досягли, да, сприйняли, ми його сприйняли, ну, з, з великою вдячністю, звичайно, да, до зірок, з років, які зійшлися і до Ну і до тому було звичайно дуже задоволено.
0: Ну насправді неможливо не відзначити наскільки професійно виглядав ваш кейс, і якраз оця медійна складова, яка дуже якісно розкрита в кейсі, вона надзвичайно важлива і для перемоги, і для публічного розголосу. Тож ну, дійсно щитується, що ви готувалися до подачі, якщо не на канлайнста й на інші фестивалі креативності. Загалом цікаво прослідкувати цей шлях до перемоги. Вочевидь, для вашої агенції, як і для інших агенцій українських у вашій групі, це була не перша участь в Cannes Скільки років або скільки разів до цього подавались на фестиваль? Чи отримали шорт-листи?
1: Так, власне, перший раз, наскільки я знаю, ми подавалися 2016 року з проєктом для вас. Це був хімічний календар, і ми тоді взяли шорт-лист. Тобто це була така наша перша подача, і відразу такий ну важливий для нас був результат. Да? Звичайно, що да, це був такий великий крок вперед в плані, в плані всього. І ми тоді були дуже, дуже, дуже да, натхнені цим результатом, і він там відіграв свою роль. А звичайно після цього. Проєкт у нас був ще один дуже успішний на інших міжнародних фестивалях проєкт. Для національних парків України для туристичної кампанії, от він взяв багато нагород на інших фестивалях міжнародних, да але на жаль, не взяв навіть шутліст в канах. Ну тому що знову ж таки ну це найбільший да фестиваль, найбільша конкуренція, і ти ніколи не можеш бути впевненим до кінця, незважаючи ні на що, навіть якщо в тебе має є там, суперкрутий проект. Це ще нічого не означає, да тобто є певний ефект невідомості, скажімо, невизначеності. Але ви знаєте, ну ніколи в цьому плані знову ж таки там руки не опускали, да рухалися вперед. Окей, не вийшло з цим проектом. Значить, буде інший проект. Власне, наша мета створювати креативні ідеї, які будуть ефективними, та да? які будуть дійсно приносити якийсь крутий результат. І фокусуючись на цьому, Власне, зрештою, в тебе виходять цікаві проекти, які ти можеш потім загортати ще і для подачі на креативні фестивалі.
0: Навіть із цього коментаря можна таку певну формулу перемоги на фестивалях креативності, на Кан Лайнс вибудувати. Можливо, поправте або доповню, тобто в основі має бути ідея, яка має бути ефективною да, для вирішення певного питання, задачі. Наполеглива так, робітка праця, оскільки я так розумів, що починалася з локальних фестивалів, так, подачі і подачі потім там іншого рівня європейських, і дійшли до Кан. Що ще е, можна вкласти в цю умовну формулу перемоги?
1: Ну, дивіться, насправді, я думаю, що тут не секрет, знову ж таки, багато хто про це говорить, це буде абсолютно і правда, що фестивальна така активність, ну діяльність, скажімо так, да, це трошки як окремий жанр, тобто треба розуміти дійсно там певні правила а, гри і От ви казали там про кейс, ви помітили, що він достатньо зроблений на високому рівні. Тобто, також я тут погоджуюся з вами, навіть якийсь відіграє дуже велику роль, да, іноді дуже крута ідея, якщо її там неправильно загорнули, або ще да, щось там було не так, Тобто да, вона отримує, або, там не, не той результат досягає вже на фестивалі, на який заслуговує, можливо, да, навіть об'єктивно. Тобто, це ну, дуже багато складових, які треба враховувати. Але дійсно на початку це стоїть просто ефективна, креативна ідея. Тобто, ти відразу розумієш, що Ця ідея вона має бути звичайно ж нестандартна. Да, тобто, це має бути щось нове. Ну, власне, тільки така ідея може привернути увагу і бути в принципі ефективно. Да? А от і е... а потім ти вже в абсолютно інші скіли свої підключаєш, да? як її правильно треба загорнути, яким чином її треба представити і. Е... Продати вже да, в таких в лапках членів журтів. Тобто треба, треба, скажімо, мати експертизу абсолютно з, з усіх боків.
0: Сто відсотків. Мені згадалось, не знаю, чи були представники від вашого агентства, ми проводили вебінар із Ніком Лобо, це керівник відділу Awards CanLines. Він розповідав безпосередньо щодо тонкості в подачі робіт. І згадав одну таку історію, яка що якось зайшов, ну, коли ще в фізичному форматі, навіть журі оцінювали роботи ну, в спільному якомусь просторі. І вони слухають, якась соціальна була, який соціальний трек, і... Там музичний супровід весь час такий трошки нагнітаючий, весь час піаніно сумненький. І каже, ми вже дивимося, і тут тільки навіть змінився музичний супровід, в них настрій покращився трошечки, інакше вже підхід до оцінювання. І навіть така деталь, да, звісно, може стати доленосною навіть для відзнаки роботи.
1: Я, я вам скажу, що це зовсім не деталь. Ну музичний супровід це дуже важлива частина там будь-якого кейсу. Звичайно, існують, ну, ви ж розуміємо, да, існують певні там кліше і певне роздратування вчине журі, якщо вони там Дивляться кейс, можливо, він, ж таки, має якусь там певну соціальну складову, і вкотре раз вони чують якесь мінорне там, фортепіано, да, умовно кажучи. І це просто... Деяких члени жі може навіть дратувати, да тобто вони можуть ну відповідно занижувати бали тільки через це, 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 це також треба розуміти. Ну вже це, це вже дуже тонкі деталі. Да, але це дійсно важливо. Треба уникати лише треба намагатися зробити продукти. Маю на увазі, якщо вже казати про кейс, цей продукт цих. Ці... Кавим для журі, тобто тримати їх увагу, розповісти про найголовніше да, в цьому проєкті, власне, і зробити правильні акценти, да, і так далі. І, і важливо це робити окремо для а, кожної категорії.
0: Між іншим ви костянтина також є членом журі різних як локальних, так і здається навіть європейських фестивалів креативності. Корисний цей досвід при плануванні власних подач робіт на фестивалі і на що ви, як журі, звертаєте особливу увагу? Ну, в принципі, можна зчитати з попереднього коментаря, але можливо щось виділити ще.
1: Найбільше моє досягнення в плані кар'єри журіця в минулого року я був членом команди журі Євробест, і це дійсно був дуже корисний досвід. Вони, до речі, перший раз робили якраз перед канами, тому що це та сама команда менеджерів, які займаються канами. Вони займаються і роблять Євробест, У них був такий експеримент. Вони робили це в форматі онлайн відповідно. Ну, так випробували систему, да, так би мовити. От. І це був дуже корисний е, досвід, тому що ти дійсно бачиш, наскільки якісно проходить насправді е, робота да, по відбору е, проектів. Е, як багато дискусій йде, як багато е, там, аргументів за і проти, е, і які аргументи, власне, там, кожен з, з членів джурі може е, е, висунути. Тобто це дійсно... Я думаю, що для кожного креативщика важливий досвід, і треба намагатися дати так чи інакше потрапляти в ну отримати цей досвід, да, тому що він також тебе направляє, от відповідаючи що важливе, ви знаєте. Я думаю, що головний такий критерій, тобто відчуття, що ця ідея вона має великий потенціал, тому що на ну, спочатку будь-яка ідея, да і перший етап. Будь-якого конкурсу це е, так або ні, шортліст або не шортліст. Да, проходять всі проекти через цей етап, і е, е, значить залишаються тільки найцікавіше. Тобто це найважливіший етап, і працюючи, просто маючи великий досвід, ти це відчуваєш, да, ти це розумієш. Складений оцей креативний пазл, ідеально чи ні? Ну тому, що цей креативний пазл у вигляді проекту, да е, е, він же складається з багатьох речей. Да, там відповідність бренду бренд моделі стратегії да власне, комунікація, яка має від нього йти, або його е- індустрії, тобто, що, що це за продукт, е- власне, що, е- про що він комунікує, да, що він дає, яку функцію він несе з собою. А от з одного боку, з іншого боку, якомусь певному контексту, а з іншого боку, е- вже там креативності, да, власне, ідеї, екзекюшену і так далі. Тобто, у цього креативного пазла, ну, знову ж таки, в лапках, е- дуже багато складових. І, маючи певне Осві, ти відразу відчуваєш і бачиш цей пазл складений ідеально, дачі він скотчем да, підклеєний. Тобто, це це ти це відразу відчуваєш, і, 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 да, і тому тут тут дуже важливо дійсно на етапі, скажімо, вигадування до того, як проект буде реалізований, а дуже тончити його да обговорювати з стратегічною командою, з, 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 з взагалі дуже широким складом. Да, тобто щоб проект він був дійсно. Ну, відповідав там, всім цим е, критеріям. Ну і е, з точки зору іншого якось, е, там, принципу або я не знаю характеристики, це, звичайно, якась певна свіжість. Да? Тобто, коли ти бачиш щось е, нове, щось неочікуване, щось, що ти до цього не зустрічав, і от, е, це завжди-завжди да, спрацьовує. І е, коли ти бачиш класно складений креативний пазл. Ефективною ідею, і вона тебе вражає своєю свіжістю якоюсь навизною, то швидше за все, що ти її там поставиш її плюс. Вона буде увійде в шорт ліст, да як мінімум. А далі вже дискусія членів журі, звичайно, їх бекграунд, да їх там ставлення до певних речей. Це вже дуже індивідуально. Головне, щоб робота, скажімо, так піднімалася да на етап, на етапі відбору. Шортліст переходила цю меж.
0: Дуже цікаві коментарі, насправді. І е, доти, ну, дотично до теми такого міжнародного е, нетворкінгу, так, обговорення членами журі, я хотіла б ще ну, один факт підкреслити і уточнити, що насправді е, достатньо успішним був рік для паблісів груп в Центральній та Східній Європі. Е, відзначення агенції були 22 левами, серед них 2 гран-при, 7 золота, 5 срібл та 8 бронз. Цікаво, чи відбувається якийсь певний обмін досвідом або ж святкування між агенціями групи, ну, зрозуміло, що різні країни, чи вітаєте колеги з інших країн, чи проходять якісь у вас стратегічні сесії, обговорення, як це налаштовано?
1: Да, звичайно, ну неофіційно вітаємо, тому що ми знаємо ну, багато хто знає один одного з кретивних директорів різних країн. А, а от а офіційно також, звичайно, у нас був от нещодавно. У нас був такий великий мітинг в ТІМС, да коли ми. Наш регіональний креативний директор, він Йорк Ріомі, він показував, власне, всі кейси, які перемогли цього року в канах, і креативні директори, які стоять за цими кейсами, вони там також коментували, да, якісь ну, якось рефлексували, да, там давали певні поради і надихали, скажімо так, креативні команди. Власне, тобто такі був великий, великий мітинг. От, а Якщо казати про роботу да, і про таку взаємодію, то так, ми е, взаємодіємо. Тобто ми, у нас є такі формати, як GPC, як і мінімум, да, це Global Product Committee, коли ми показуємо кожні три місяці, у нас є зустрічі з колегами з різних країн, і ми показуємо свої найкращі проекти, які ми плануємо, скажімо так, загортати да, для подачі на креативні фестивалі. Ми обмінюємося цими, цими проектами і ми обмінюємося, звичайно, досвідом, як можна покращити ці проекти. Тобто кожен з нас ословлює свою думку, звичайно, виставляє бали, да, тобто ми вже відразу бачимо по мережі, які проекти йдуть ну, там, в пріоритеті для тієї чи іншої агенції. Доповідно, глобальні креативні директори там приділяють більшу увагу тим проектам, які заходять в топ-дивості топ- Десь да умовно кажучи найкращих проєктів мережі. От. До речі, цей проект Мазерленд Pride, він увійшов в топ-3 найкращих робіт GPC, ну, в Одному з, скажімо так, проводників GPC, він увійшов в топ-3 мережі. Це було, насправді, дуже величезне досягнення, тому що це такий був внутрішній, але все одно піар України да, всередині ну, великої міжнародної агенції. Всередині мережі це був перший раз, взагалі така подія сталася. От, це було ну, також дуже круте досягнення.
0: Чи у вашій мережі здається достатньо е, такої уваги, значно приділяють вивченню трендів, і е, це також влягло в е, основу формату can predictions. Чи можете трошки детальніше розповісти, що це таке відбувається перед канами, в якому форматі?
2: Давайте, мабуть, тут я розповім. Так, ще раз, ще раз вітаю. Хотів би розповісти трошки про Can предикшн. Що це таке? Канські прогнози це а, така ініціатива компанії Leo Worldwide полягає в тому, що ми ексклюзивно отримуємо право отримати ті кейси, що будуть подані на канський фестиваль. Утворюється такий собі теж комітет з гуру-креативу мережі. І що робиться? Робиться відбір роликів тих, які мають найбільший потенціал на фестивалі. Потім механіка дуже проста. Це такий едутеймент, я б сказав, едутеймент-ініціатива, коли ми пропонуємо мимо нашим колегам, партнерам, підрядникам, друзям і так далі, відчути себе в ролі журі та спробувати вгадати, які з відібраних робіт наберуть більше всього нагород, різних відзнак, а вже потім, залежно від цього, вони отримують свої бали, і той, хто є найбільш, скажімо так, або розумним, або у якого є найбільша вдача, він набирає найбільшу кількість балів і вже потім отримує призи від Лео А В цьому році, ну, загалом, якщо взяти точність цього прогнозу, то він складає більше 90%. І ось якраз у цьому році, коли ми вже отримали результати, ми побачили, що з 20 відібраних кейсів лише два кейси не отримали якоїсь відзнаки, якоїсь нагороди. Усі інші кейси, вони так чи інакше більше однієї нагороди точно отримували у, у цьому прогнозі ну і у фестивалі. І Можна з цього відзначити, що найбільш, ну, найбільш успішні кейси, так, ви, мабуть, і самі знаєте. І ось дуже цікава штука, що разом з прогнозом по цим кейсам від групи Labernet також розробляє, ну, скажімо так, тренди, які можна виокремити, коли проаналізувати, які кейси, як вони подавалися і так далі. І, зокрема, можна сказати про такі основні, чиї, скажімо, на 2021 рік, що це досить, досить серйозно та важливою знову стає роль брендів у сфері здоров'я. І ось такі, наприклад, компанії, як Dav Unilever, вони показують те, що сміливість це прекрасно, вони переосмислюють платформу своєї справжньої краси. І дійсно, що компанія, вона використовує дуже потужні фотки, щоб показати реальні обличчя, втомлені від щоденної роботи людей з передової, що протистоїть пандемії ковіду. Ну і так само теж дуже важливий, скажімо так, момент, те, що це є ще й благодійний аспект, і тому це також підсилює, мені здається, шанси на нагороди у фестивалі, коли ми покриваємо найбільш, скажімо так, чутливі аспекти, чутливі а, моменти у суспільстві світовому. Також можна сказати, що а, відокремити культурні прагнення, і ось, наприклад, а, бренд Орео зі своїм Doomsday Waltом, або а, лінія одягу для працівників ресторану Папайсі, яка була дуже сильно схожою на лінію одягу, яка створила Beyoncé, вони зіграли на цьому. Тобто, дуже-дуже теж класний кейс, що а, каже, що, а, в принципі, потрібно задовольнити ось ці саме ну, бажання до розваг, до участі у різних культурних закладах за такий час, що люди сиділи, так, як би скажімо так, дуже довго дома, і тому цей запит, він є як ніколи актуальним. Також можна сказати, що ще один тренд, що справдився, а, можна так сказати, так, а, це технологічний експір'єнс. Тобто, в минулому році рівень UEUX, скажімо так, він став настільки всеохоплюючим, він став настільки необхідним для людей, що ну, просто дух захоплює. І насправді досить різні технологічні інновації, вони так само а, були показані у фестивалі і так само були а, від, відзначені. Наприклад, компанія з Тіндера, Swipe Night, вони інтегрували свій UE, UX прямо у комунікацію, вони використали нові канали для сторітелінгу і просто ну, нові засоби побудови а, спільнот та, можна сказати, нової, Ну не те, щоб субкультури, але... Дуже великий вплив на а, сучасну культуру, мені здається, це може, це може мати. Ну і, мабуть, останній такий тренд, але він не те, щоб якийсь здивовуючий, він вже не перший рік іде, а особливо він з позицією його дуже сильно, сильною стала після а, виникнення пандемії, це бренди, що мають позицію, позицію з великої літери. Тобто а, так само можна подивитися на, ті роботи, ті кейси, що набрали досить багато нагород, в тому числі Гран-Прі, наприклад, кейс TrueName від компанії MasterCard. Він, по-перше, скажімо так, перш, ну, можливо, це перший бренд, який, мені здається, так сміливо і так відкрито і прямо почав говорити про ті проблеми, які зараз є досить серйозними, досить важливими у західному суспільстві, можливо, більше, ніж у нас, але колись це дійде і до нас так само, тому, можливо, цей тренд саме в такому вигляді, в такому аспекті у нас він буде там через декілька років. Але ось зараз ми бачимо, що є запит на представників спільноти ЛГБТ, представників спільноти трансгендерів, які заслуговують на повагу, заслуговують на, на нормальне відношення до них у суспільстві. Тому ті їхні болі, ті питання, що піднімаються, вони є також надзвичайно актуальними, і вони утворюють собою тренд. Ну, якщо дуже коротко, це ось такі, можна сказати, лернінги можна зробити для того, що, ну, після, після того, як подивитися, проаналізувати весь цей об'єм канських кейсів.
0: Андрію, ще, е, чи можемо розкрити питання, як взагалі в Україні проходить формат Can чи це щорічна ініціатива, де слідкувати за анонсами? Ага, ага.
2: Uh, ну, дивіться, насправді зараз світ трансформується, ми теж трансформуємося. Я скажу так, що останні десь точно 5-6-7 років ініціатива була такою напівзакритою. Це була ініціатива офлайн. Ми робили захід, на який запрошували наших клієнтів, підрядників, партнерів, а також надавали можливість виграти квитки на цей захід креативній спільноті, шляхом участі в різних конкурсах, гра ігрових механіках та різних промоштуках. Але останні два роки ми зрозуміли, що з одного боку так класно створювати ексклюзивність ексклюзивність заходу, преміальність, чи якось так можна сказати, але все ж таки набагато приємніше доносити знання, доносити цю рекламну культуру до широких мас, до широкого загалу, тому цей рік, останній рік, останній рік ми робили Захід, він був офлайн, але він був відкритий для всіх разом з нашими колегами благодійно. Ну як колегами, це наші колеги, тому що ми співпрацювали в комунікаційному полі. Це благодійний фонд «Відкрита музика міста». Вони робили концерт відкритий класичної музики «Класик пікнік». І ми разом з ними після цього концерту ми показували, Канські кейси широкому загалу всім тим, хто, хто вирішив прийти до Барку Шевченка спочатку послухати музику, а потім подивитися на класні комунікаційні рішення. І цього року теж пандемія внесла свої корективи, і а, ми його проводили онлайн. Вся інформація завжди є на нашій сторінці у Фейсбук, тому всім раджу підписуватися, тому що дійсно час від часу ми робимо якісь класні цікаві речі і... Так само, як і Каннські прогнози, цікаво знати трошки заздалегідь і потім повністю відчути цей експіріенс і бути журі, і подивитися на те, що робиться у світі на піку креативності, якщо можна так сказати.
0: Зараз, от декілька тижнів після фестивалю, наскільки вже ми поспілкувалися із представниками агенцій, з, з брендами, теж спілкуємося. Розуміємо, що от уже після фестивалю, як правило, всі починають більш так прискіпливо переглядати кейси, вивчати їх. Чи є декілька таких, або навіть не декілька, компаній, на які ви б радили звернути увагу, які особливо вражають своїми підходами, uh-huh. технологічною креативними
2: тактиками? Безперечно, такі кампанії є. Вони є у кожному-кожному році, мені так здається. Для мене особисто такими кампаніями є, по-перше, і це не дивно, тому що вона зібрала 4 гран-при, 4 золота, 4 срібла. Це Libres Essity Bodyform. Мені дуже сподобався підхід, з яким, кажуться, начебто якісь такі буденні для жінок речі, але, наприклад, для чоловіків вони, це є якийсь такі невідомий ліс. І тому, якщо казати про це, казати про це голосно, це дуже-дуже важливо, Мені здається, для нашого майбутнього суспільства, де у всіх є рівні права і де усі мають право жити так, як вони хочуть, якщо це так сказати, дуже загалом. Тому однозначно, ACT Bodyform, я просто коли показував цей кейс пересічним людям, деякі з них реально плакали. І це, мені здається, це коли... Таку струну людського почуття, людського відчуття чіпляє комунікація. Вона є успішною, вона є точно ефективною. Також, ну дійсно, я хотів би відзначити сам підхід досить класний. Він підхід від противного. Це а, Burger King, Moldy Hopper. Він теж зібрав досить багато робіт. Так, це робота публісі з Бухарест. І тут мені дуже класно подобався підхід, а, коли ми, скажімо так, якусь е- негативну рису перетворюємо на повністю позитивну рису, рису з точки зору сприйняття. Це до- досить і круто, і оригінально було виконано. Ну і, е- звісно, теж хотілося б Відзначити ще роботу з точки зору Тіндера. Я люблю різні технології, я люблю різні підходи та рішення з точки зору UX, з точки зору інтерфейсу. І тут просто Тіндер молодці. Треба дивитися на те, що роблять ці хлопці, тому що це, можливо, буде майбутнім наших не просто рекламних комунікацій, а соціального життя. Так що подивимося, але тут є досить-досить великий потенціал. Тому обов'язково зверніть увагу на SwipeNight від Tinder також.
0: Костя, є від вас якісь компанії, які хочете відзначити? Mm.
1: Ну, дивіться, насправді ми ж знаємо, що цей, цього разу да, Каннські Леви, вони поєднували два роки, там 20-й 21-й, що, звичайно, Насправді, і зробила ці, цей фестиваль ще складнішим, да, тому що дійсно дуже багато проєктів, а, ну, скажімо, було трохи більше проєктів, ніж зазвичай. Тому всі мої улюблені, ну, я їх бачив вже рік тому, по-мовно кажучи, той же самий Малді Вупер, який щойно згадав Андрій, для мене це, звичайно, бенчмарк, і це так і є, да, це бенчмарк не тільки з точки зору ідеї, певної да, ж же ідеї з точки зору а, зміни а, бізнесу, да, тому що це в тому числі бізнес ідея, вона, а, вона а, в принципі не, не можна було там, уявити і реалізацію з того, щоб Буркер Кінг змінив бізнес-процеси. Да. А, це дійсно а, в, великий і дуже значущий важливий проєкт, тобто а, ну, відповідно, якась, да, я вже е, до деяких проектів, які мене дійсно там вразили рік тому, я вже звик, тому таких емоцій зараз е, немає, але я всім, всім це раджу, а після того, як проходять КАНи, Аналізувати усі кейси, які перемогли, да дивитися. Ми це робимо зараз. Ми це робимо там останні роки в нашому холдингу. Усі там, три креативні агенції а, приймають в цьому участь. Ми аналізуємо, а, обговорюємо, а, спілкуємося, тому що ну це дуже важливо а дуже важливо бути в матеріалі. Дуже важливо розуміти, які вже ідеї існують, які там формуються а, дійсно тренди, да, тому що, ну, от не можна не звернути увагу на такий великий тренд да, останніх да, там, ну, річ, мабуть, да, такого бренд-активізму, коли бренди використовують соціальні тематики для того, щоб досягти своїх задач і цілей. І це насправді не можна сказати, що це якийсь лайфхак. Да? Тобто ми просто розуміємо, як розвивається суспільство і що зараз суспільство вже вимагає цього. Вимагає б бізнеси більше приділяли увагу якимось соціальним і важливим для людей темам. Да? І бізнеси починають на це реагувати. Тобто вони розуміють, що якщо є запит. І якщо е- задовольняти цей запит, то буде кращий результат. Насправді, ну, вра- навіть цей проект е- Малдівупер, коли е- просто Burger King за- прибрав усі штучні консерванти з своїх, е- своїх продуктів та да, бургерів, відповідно, це ж е- да, ну, супер, такий, можна сказати, Проект For good, да, Тобто, цей проєкт змінює світ на, на краще, власне, впливає безпосередньо на здоров'я багато там, мільйонів, умовно кажучи. І, тобто, тому я також цей проєкт відношу до такого бренд-активізму, як один з прикладів. Да? Він може бути абсолютно різний, на абсолютно мільйон існує різних тем соціальних, які може бренд торкатися, і як може бренд, в принципі, змінювати світ на краще. І це хороша новина, ну, на мою думку, тому що що ми працюємо в індустрії, ну, знаєте, є там певні стереотипи, да, що там рекламщики можуть бути якимись цинічними людьми чи ще щось. Я вважаю, що навпаки, багато хто з нас дійсно палає такими ідеями гуманістичними, да, хоче зробити і змінити цей світ на краще, зробити щось дійсно добре, хороше корисне для людей, і в нього є можливість зараз, да, тому що світ саме туди і рухається. Власне, це вже, скажімо так, цей процес, він обіцяє дивіденти в майбутньому, да, тобто і бізнеси великі це розуміють, і це гарна новина, тобто неважливо... Чому це відбувається? Головне, що це відбувається у правильному русі. І якщо це е, навіть підкріплюється якимись бізнес-результатами, то це тільки на краще. Да? Це значить, що ми будемо швидше в цьому напрямку розвиватися і туди йти. От. Тому е, да, обов'язково вивчайте кейси, дивіться всі то не дивіться тільки там деякі, тільки там грант наприклад, або золото, аналізуйте, якомога більше кейсів переглядайте. Дивіться, до речі, в цьому контексті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал. Заходьте на моїй фейсбук-старінку, там є посилання. Там якраз я частенько викладаю кейси і певні коментарі. Щодо них, тобто, да, скажімо так, підказую, яким чином можна крекнути цей найбільший і найкрутіший фестиваль. Так що, welcome.
0: Клас. Насправді, останні висловлювання прозвучали, як меседжі, але хотілося б, можливо, ще заакцентувати, можливо, Андрій, додасть або ще Костя. От дійсно, меседжі або настанови, поради, які б ви хотіли донести потенційним учасникам, от, наприклад, CanLions.
1: Я казав про е- речі важливі, Да, а про соціальну складову, про те, що е, треба дійсно змінити світ на краще, тому що тільки це зробить тебе зрештою щасливою людиною, да, і ти будеш, відчувати, е, ну, ти, ти будеш відчувати, що те, що ти робиш, е, це важливо в принципі, да, для суспільства. З точки зору якоїсь поради. Я, я, е, я думаю, що, в принципі, нам дуже важливо виходити на міжнародну арену. Так? нам е, Конкуренція – це дуже круто. Конкуренція робить тебе кращим. Е, конкуренція е, змушує тебе, власне, якимось чином, еволюціонувати. І тому треба ставити собі це за мету. Да треба підкорювати е, ці рекламні фестивалі. Е, до речі, ну не кожна індустрія може похвалитися наявністю в принципі да таких інструментів, які можуть сказати, що там те, що ти робиш, це дійсно добре. І наша індустрія такі інструменти має на да? власне канські леви, це фестиваль один з таких інструментів. Ну найбільший, найкращий, тобто такий бенчмарк, да треба ставити це собі за мету. Треба серйозніше до цього і відповідальніше сну відноситись. Да? тобто, не треба казати, що ну там не пощастило. Ну або там а. Ну що я можу зробити? Звичайно, це, це нереально, там все, все вже там, куплено, я не знаю, бо там, ну, куди я проти там, величезних якихось агенцій. Е, ні, та, так не піде. Тобто, треба вивчати глибше тему. Тобто, треба зрозуміти, що можливо те, що ти робиш, дійсно не, не дотягує по якихось там параметрах. Да? треба ці параметри прокачувати, покращувати і досягати цієї мети. Тобто, ми бачимо приклади, да коли ну ви пам'ятаєте, там коли локальна агенція там васход російська зробила величезний е, якийсь вибух в, в плані досягнень на Каннських Левах. Ми бачимо, е, як е, грузинські наші колеги, знову ж таки, також, до речі, невеличка е, локальна агенція досягала дуже кроктих висот. Тобто, все це залежить тільки від нас, і треба просто працювати ще ще важче, да, ще наполегливіше досягати цієї мотиви. От і все. І це дуже важливо. Да? Це дуже важливо і для країни, і в першу чергу для вас. Ну, тобто для людей, які це роблять.
2: Ну, зі свого боку, повністю згодний з Костю, ще, можливо, хотів би додати кілька таких речей. По-перше, абсолютно вірно. Те, що не обов'язково бути якимось великим або мережевим агенцією, щоб подати роботу, щоб мати цю волю, щоб мати це бажання це зробити. І е, єдине, що хотів би ще додати, що дивіться, коли ви подаєте свої кейси, перед тим, як подавати, наскільки вони, у, на вашу думку, у вашому, у вашому баченні цього всього, наскільки вони можуть сколотнути суспільство. Бо мені здається, неважливо, не це соціальна проблема, чи це бізнес-проблема. А, тобто, наскільки ось ці кола по воді резонансу підуть, якщо ви впевнені, що це точно сколихне суспільство, що точно буде віду, тоді вже, це вже є точно добрим а, а знаком, що можна рухатись далі. Але також погоджуюсь з Костю, що тут а, річ у роботі, у як це сказати, спробах. І не одній, не двох, можливо, не трьох, тому що а, тільки нападавши кейс невисока вірогідність, що ти одразу отримуєш якийсь там золот чи гран чи щось таке. Це все робота, це робота над собою і також а, м- це для мене Особисто це є дуже сильною мотивацією, що більша присутність України на міжнародній арені – це дуже круто, це те, до чого ми маємо прагнути. Не тільки в рекламі, у всіх інших сферах життя та бізнесу, але якщо є така можливість, треба її користуватися та спробувати.
1: Я от, тут ще хотів додати, да, насправді, дійсно, ми просто живемо вже в глобальному такому контексті. Ми вже давно інтегровані в цей глобальний світ. І не можна відчувати себе як ну, от просто частиною якоїсь там, маленької, окремої, країни можливо якимось ніби островом да, десь десь збоку. Тобто ну, це по факту не так, ми вже працюємо з між, там, міжнародними клієнтами. Ця от змога працювати на такому глобальному рівні, вона постійно ну, під нашими ногами. Тобто да, вона під носом і... Відповідно, треба ставити саме таку собі мету тоді і з точки зору там фестивал, і все буде по іншому, з точки зору бізнесу, і так далі. Тобто, це, це просто треба розуміти, да ми не острів, ми вже інтегровані в світову економіку, да і ми тут знаходимось, і всі можливості. Просто поруч, а ну особливо там останні там рік локдауну да це довів, коли ми розуміємо, що взагалі не важливо, де ти знаходишся, ти можеш бути ефективним і працювати на будь-який проект будь-якої країни, да і будь-якого бренду в принципі в світі. От ну а ще один малесенький коментар з точки зору там локальних і мережевих агенцій. Тобто, да, от мій меседж був, що це абсолютно не є важливим, тому що найважливіше це. Енергія а, там однієї да або там декількох людей, які хочуть просто чогось досягти, да. Тобто все, ну і агенції, власне, це люди, звичайно, безперечно. Тобто це найголовніше енергетика. От. Але з точки зору е, привабливості я б тут хотів все-таки сказати, що, звичайно, мережеві агенції, е, вони дійсно мають більше можливостей, тому що є все-таки нетворкінг, да? оце відчуття того, що я сказав вище, да? що ти інтегрований, е, обмін досвідом і, і так далі, і так далі. А це дуже важливо, воно якби присутнє, і культура і розуміння цього воно швидше з'являється. Да? Ти бачиш підтримку колег е- е- іноземних, які вже ну, мають великий досвід. Вони е- ним діляться, да? ти постійно з ними з ними комунікуєш. Тобто, насправді для молодих креативщиків, ну тут що я хочу сказати, да? е- там такий досвід і робота в мережевих агенціях це. Мені здається, ну це дуже круто і це дуже важливо. От, тому, а, скажімо, так, приходьте векам і для того, щоб будувати кар'єри, досягати висот в рекламі, двері відкрити.
0: А як потрапити до вас на стажування чи потрапити в команду, куди uh-huh. написати?
1: У нас є, звичайно, що менеджери по роботі з талантами. Да? А от з переводу нетворкинга, наприклад, я хотів ще згадати у нас до того, як почався локдаун, була дуже крута традиція. Раз на рік був такий внутрішній конкурс серед агенцій, це якраз відбувалося в мережі. І людина, яка подавала заявку, ну це була один зі співробітників агенції, так? Да? Він мав або вона мала змогу поїхати в іншу країну, а, і до такої самої людини. Тобто був обмін офісами офісами з людьми по всьому світу. От у нас свого часу на да, співробітники їздили і в Італію, і в Австралію, і, ну і так далі. Тобто, це був дуже дуже цікавий досвід, коли ти постійно інтегрований, ти спілкуєшся, ти всю атмосферу повернуєш. Тобто це одна з таких крутих програм була, я сподіваюся, що вона після мінного там повернеться до нас.
3: Я додам ще, що ця програма була ще й доволі несподіваною, тому що ти ніколи не знав Україну, ти виграєш. І були дуже несподівані відкриття у кожного з працівників, коли вони, наприклад, потрапляли в Єгипет і бачили його не з вікна готелю, да, а бачили, що там зовсім, ну, зовсім інша історія відбувається. От тому, ось це правильно говорить, що це дуже класна історія з інтеграцією в конкретний контекст, тому що кожен працівник, який потрапляв в ту чи іншу країну, жив із локалом, і цей локал е- інтегрував його у своє щоденне життя не тільки робочий офіс, робочий простір, а ця людина потрапляла в самий сок стосовки, е- який, власне перебував
0: їх. Дійсно, неможливо не погодити, що нетворкінгова складова дуже важлива, і ще є одне питання. Коли ви розказували про те, що дійсно креативні агенції – Представники креативних агенцій прагнуть змінювати світ на краще своїми ідеями кампаніями змінювати світ на краще. А як справа взагалі із клієнтами, з комерційними брендами? Чи є у них уже це усвідомлення? Чи це закладено в цінності? Чи часто саме агенція якраз і допомагає розкрити цей важливий соціальний аспект? Наприклад, як з вашим досвідом? Ну, наприклад, українську давайте візьмемо українські радії.
1: Дивіться, в українських реаліях це дуже насправді важливе питання, це правда, в українських реаліях знову ж таки існують декілька типів клієнтів да? і компаній, умовно кажучи, є міжнародні компанії зі своїми умовно міжнародними якимись платформами, там, розробленими цінностями і так далі. Да? І певна локалізація цих платформ, да, це з одного боку, це один тип. А з іншого боку, є локальні абсолютно бренди, клієнти з е, своїми підходами, в тому числі до стратегії, до комунікації і, і так далі. А, якщо казати про перший е, випадок, да, про такі е, міжнародні великі компанії, то е, навіть е, іноді, маючи е, такі великі соціальні якісь е, платформи, іноді вони трансформуються і, скажімо так, е, в українських реаліях, така певна соціальна складова, вона десь трошки, можна сказати, не не те, що там дуже губиться, але вона не так яскраво підсвічується, як це робиться там в в західних, умовно кажучи, маркетах. І це обумовлено Певним таким відчуттям, там брендка да, що наше суспільство да, до чогось можливо не готово, да? просто воно там не буде це сприймати. Ми бачимо з іншого боку по е, статистиці, да, яка Ну дійсно, чесно кажучи, цифри там трошки інші ніж в суспільстві там в захід західного суспільства, от але динаміка певна, і вона позитивна. Тобто, наше суспільство навіть зараз, навіть в умовах, в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, воно змінюється, і вця, скажімо так. Соціальна відповідальність брендів да стає дедалі важливішою навіть для українців, і ця динаміка однозначна. Тобто, я впевнений, що ну ми так само скоро дуже скоро до цього прийдемо, і це буде доведено ну не просто якимось досвідом. Да, а я маю на увазі там, на інших е, ринках, а і м- цифрами, статистикою нашою внутрішньою. От. Е, що стосується другого типу, ну, от саме безпосередньо локальних, е, локальні бренди і команди, то... Ну, я думаю, що ми знову ж таки живемо всі в одному в одному просторі, і ми всі бачимо, що може бути ефективним, що є там менш ефективним, да, тобто ця традиція вона також до нас прийде. Поки що, да ми бачимо, що є певні там, скажімо, перестроги, да, якісь бар'єри, певні діяти сміливіше або а, робити якийсь крок, такий більш а, ставити якусь соціальну позицію да, попереду, от тому, що ну чесно кажучи, це іноді і обумовлено бізнесом, тому що деякі бренди вони на стадії а, ще розвитку, скажімо, торгівельних мар. Да? по-чесному. Тобто ми можемо говорити про, не, називати їх там, брендами, от, але треба спочатку завоювати довіру, треба е, довести там, свою якість, розказати більше дійсно про продукт, перед тим, як переходити на якісь більш е, якісь емоційні да, вже зв'язки з е, користувачем. От. І тобто, ну так, як ми е, дійсно достатньо молодий в цьому плані ринок, ми ці етапи а, успішно а, там вже багато брендів, скажімо так, сформувалися, да і ми цей етап. Я, я впевнений, вже там на якомусь фінальній стаді, да і далі а, вже почнуться і вже починається а, більш цікава робота по а, конкуренції. Вже такої за, за емоції, да за прихильність користувачів і, і так далі. І тут буде найцікавіше, тому я на самому початку цього шляху от, і проекти будуть набагато цікавіші, і конкуренція, і все, що буде відбуватися. Тому я думаю, що зараз наша індустрія просто декілька років тому назад я писав статтю «Ренесанс рекламної індустрії», от я впевнений, що зараз цей дійсно момент підходить і буде справжній ренесанс з ну, усіх його розуміннях.
3: Я трохи дозволю собі доповнити, Костю, загалом для того, щоб бренди більш активно розвивали свої соціальні напрямки, як на як міжнародні бренди, так і локальні, великі, маленькі бренди. Необхідно, щоб у суспільства, а актуалізувався на це запит. Тобто це такий процес взаємопушингу, коли бренди і їх споживачі один до одного підлаштовуються і починають відповідати на ті питання, які хвилюють їх. Тобто у нас активізується саме суспільство, починає задавати собі якісь більш складні питання, які не пов'язані із базовими потребами. І за рахунок цього відбувається і, власне, розвиток запиту на те, щоб бренди були більш соціальними і приносили якусь користь в такому сенсі.
1: Ну так, так, я ж якраз і казав да, про цифри, які змінюються, ми бачимо цю динаміку і ну, бачимо, що наше суспільство, дійсно, цей запит, він вже ну, практично сформований. Да? вже там є ну, конкретні цифри, там більше 50% людей вважають, що бренди мають бути соціально відповідальними. Це от конкретна цифра да, нещодавних досліджень. Це дуже важливо. І далі ми бачимо цю динаміку, ми бачимо, як ця цифра змінювалася там за останні роки. Розуміємо, що ця цифра буде збільшуватися. Відповідно, це дійсно той запит, відповідати на який прийдеться, да, треба буде рано чи пізно, і він е, принесе свої дивіденди. Тобто це не справа про те, що давайте зробимо щось хороше заради чогось хорошого. Да, абсолютно ні. Це бізнес-інструмент, і, який буде максимально ефективно працювати вже у найближчому момент.
2: Ну, давайте ще я трошки додам. Колеги, насправді, вже майже все, мені здається, розказали про ці моменти дійсно є локальні, є міжнародні кампанії, мені здається, що в нашому випадку, так, країна, загалом, загалом країна відкрита для такого рекламного прориву, скажімо так, єдине, що мені здається, що дійсно локомотивом такого руху, з більшою вірогідністю будуть саме міжнародні компанії, тому що м- корпоративна культура, вона дуже сильно адаптивна, і вона дуже сильно е- адаптується під е- виклики часові, суспільні, культурні, і т.д. і т.п. І, е- тобто великі компанії мені здається, з більшою вірогідністю будуть відкриті для того, щоб робити якісь сміливі і е- дуже нестандартні речі, що потім п- 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 потенційно можуть стати фестивальними. Але е- Локальні кампанії теж не треба ні в жодному разі їх відкидати, тому як теж, як якось, як і Юля сказала, вже є запит. І тобто це вже буде питання адаптації. Як кажуть, адаптуйся або вмри. Тому що тут ситуація така, що якщо ти не будеш відповідати актуальному суспільному запиту, який зараз каже, що мені важливо не просто умовно купити в тебе цю річ. А мені важливо е, розуміти, що як ти себе поводишся у суспільстві, як ти себе поводишся на планеті е, навіть. І вже залежно від того, я вже буду приймати те чи інше рішення. Так ось, коли наші локальні компанії стикнуться саме з таким запитом вже лице в лице, скажімо так, вони будуть вимушені адаптуватися і так само вже як е, е, наслідок робити більш е, можливо сміливі, сильні е, е, комунікаційні кроки.
1: Дивись, я тут, знаєш, ти сказав Завжди відкидати не, не треба. Ні в якому разі. А ви не що? А ви що? Куди відкидати? Да. Тут же питання в тому, що наші локальні компанії навпаки, да, ми маємо розуміти, що вони мають ставати глобальними, у них також є усі ці е, можливості, да, просто з е, хедквартером у Києві там, або у Львові, або е у Дніпрі, в Одесі, неважливо де, а але при цьому мають виходити на просто на інші ринки. От і все, да. Тобто е, і щоб це зробити, ну, також треба розуміти там певні тенденції абсолютно, і цей контекст, світовий контекст, да. А з точки зору, я тут з тобою погоджуюсь на 100%, що локомотивом, мабуть, будуть вже існуючі такі от великі міжнародні компанії. Чому? Тому що в них вже є такий досвід.
2: Ну І, і питання бачу, ризику ще дуже сильне, тому що локальні компанії, дуже багато компаній, вони дивляться, по-перше, що роблять глобальні компанії, і... Бюджети, бюджети набагато менші, грошей на комунікацію менше, ризику, власне, більше. І дуже багато компаній, вони просто не хочуть ризикувати коштами, щоб робити більше того, що вони там звикли, або що оброблять хтось інший стандарт.
1: 100%, от, але це, це вже інше, насправді, питання з приводу ризиків. Ну, а ми хоч, я думаю, що ми тільки бажаємо, щоб наші локальні бізнеси, вони просто ставали глобальними, да, і конкурували на найвищому рівні, на так само, як це робимо і, і ми, представники, там, креативного бізнесу, і все, що я казав, ще, да? тобто ми, частина одного світу, ми маємо це усвідомити, просто і е, жити, і працювати саме в цій парадигіні.
0: Сподіваємось, наша розмова також надихне українських креативників і наступного року ми здобудемо ще більше відзнак на фестивалі Канлайнс. Дякуємо нашим гостям, а також дякуємо слухачам Creative Digest. Сьогодні був останній запис Creative Digest CanLines Edition, але новини фестивалю не вичерпні. Ми продовжимо їх публікувати на Creativity.ua в спеціальній рубриці CanLines 365, тож залишаємось на зв'язку. Чао!